0: A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Alegria imensa poder estar em meus irmãos. Tenho viajado por várias partes do Brasil e tenho destacado, da última vez que estive aqui, que tenho percebido nessa igreja algo muito especial, que é o interesse pelo treinamento, pelo conhecimento, a receptividade, algo incrível. Estou muito feliz mesmo em poder estar com os irmãos. Quero, durante esse tempo que vamos compartilhar, falar de alguma coisa que tem falado forte ao meu coração nos últimos anos, especialmente. E para começar, eu quero que você abra a Bíblia no texto mais conhecido de toda a Bíblia. Isso talvez seja bem relativo agora, provavelmente, né? Mas ele é tão fácil que eu vou ler para você em hebraico. Só a primeira parte, porque é a única parte que eu consegui decorar. Bereshit barah Elohim. Se você não lembrar de nada mais, você pode lembrar disso. Olha, alguma coisa em hebraico. E se alguém fala hebraico, por favor, corrija a pronúncia depois para os irmãos. Gênesis 1, 1, a primeira parte. A palavra de Deus diz que no princípio Deus criou. E a partir daqui nós começaremos a desenvolver aquilo que temos a falar com os irmãos. Provavelmente, você sabe muito bem que a maneira com que nós enxergamos determinadas coisas determinam também a nossa relação, a reação em relação às mesmas. E é interessante que se nós pudéssemos perguntar para Deus qual era o propósito inicial quando Ele criou todas as coisas e quando Ele criou o homem, provavelmente nós chegaríamos às respostas muito profundas em relação à nossa vida, ao nosso propósito, à forma de vivermos igreja, inclusive. Nós vivemos um momento no Brasil em que as igrejas estão tendo a sua teologia barateada e, por incrível que pareça, e maravilhosamente, a estatística recente do crescimento da igreja diz que as igrejas que estão crescendo mais são as igrejas históricas, sérias, como a que nós estamos aqui. Deus tem trabalhado no coração de muitas pessoas nos últimos dias, através da sua Palavra, e provavelmente o seu coração tem sido um coração desse trabalhado. Nós vamos entender que Deus deseja potencializar o meu relacionamento com Ele. Mas para que isso aconteça, há algumas coisas que eu e você precisamos perceber. A palavra de Deus diz que Deus criou. E quando Ele criou, Ele tinha um projeto. Ele tinha algo em mente. Ele queria que isso funcionasse de uma tal maneira pela qual é, nós devemos desenvolver a nossa vida. No entanto. Sabemos, você e eu, que o pecado atrapalha as coisas do que Deus queria fazer. Sabemos que fomos criados para a glória de Deus. E se nos juntarmos à escola teológica do século 17, essa resposta para por que Deus criou o homem é para glorificar a Deus e gozá-lo plenamente. Embora eu prefira ao gozá-lo plenamente, porque só realmente glorificamos a Deus quando conseguimos gozá-lo, cumprir os seus propósitos. E cumprir os propósitos de Deus tem a ver com a palavra, tem a ver com a igreja, tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com uma vida 24 horas na presença de Deus. Não uma vida de domingo, não uma vida apenas é, onde nós nos relacionamos superficialmente no templo, mas uma vida cristã que começa a partir da segunda-feira. E ela termina com a festa do domingo, onde nós contemplamos todas as vitórias e como Deus usou cada um de nós durante a semana. Nem sempre isso é verdade na minha ou na tua vida. No entanto, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem. E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E talvez você possa se perguntar, e eu respondo em seguida, por que Deus cria o homem parecido com Ele? Não foi assim com todos os seres, mas com o homem especificamente. Se você olhar o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, nós temos ali a palavra dizendo, Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Provavelmente, Deus queria algo especial com esse homem. Você sabe disso. Eu quero responder da seguinte maneira. Simples. Claro que você sabe que você foi criado para glorificar a Deus. Mas você foi criado parecido com Deus. Para que você pudesse se relacionar com Ele. De outro modo, não seria possível. Há um relacionamento contínuo na Bíblia. E quando Deus cria o homem, ele cria com um propósito para que ele viva aquilo que já estava acontecendo na eternidade. Se você estudar um pouco desses capítulos ou do primeiro capítulo, a teologia vai longe aqui, há várias escolas teológicas. Há, por exemplo, uma que é, indica que já no primeiro versículo há possibilidade de que a trindade esteja presente. Nesse primeiro verso em hebraico, por exemplo. Mas o fato é que Deus cria o homem a partir de algo que já existe. Deus cria o homem para viver algo do qual ele vai ser modelo. Nós temos na eternidade um grupo chamado trindade, que está vivendo comunidade, em comunidade. E Deus coloca sobre o homem parte da sua essência. Quando ele sopra sobre suas narinas, não é apenas um sopro de vida, mas o verbo nefesh do hebraico, Deus colocando... Parte da vida dele no ser humano. O homem começa a viver aquilo que Deus deseja que ele viva. E Deus forma a primeira comunidade. Primeiro pequeno grupo. Deus, Adão e Eva. Todas as tardes andando junto. Fazendo coisas ótimas juntos. Até que em certo momento, você e eu sabemos, o pecado entrou nessa comunidade. Satanás não queria que o homem pecasse. Não se iluda achando que Satanás está trabalhando para que você peque. Ai, o diabo quer que eu peque. Não, o pecado é o meio pelo qual o diabo consegue algo na sua vida. O diabo, ele na verdade deseja destruir o que o homem tem de mais precioso. É o relacionamento com Deus. Além disso, é o relacionamento com o outro também. E o pecado faz exatamente isso. Satanás, pelos seus propósitos e pela sua inveja daquilo que o homem tem com Deus... Ele vai incitar o homem a pecar contra Deus. Naquele momento, o homem tem a quebra do relacionamento com Deus. Então nós temos Deus aqui, o homem, a mulher juntos, mas o pecado os separa. E não só separa de Deus, mas separa entre eles também. E nós começamos vendo a primeira briga de casal em toda a história, quando Deus reclama do homem pelo pecado. Se você continuar caminhando comigo por essa história, a partir desse momento, um ciclo vai ser contínuo até o final da Bíblia. Se você olhar toda a Bíblia, você vai perceber que esse ciclo de quebra de relacionamento entre Deus e homens acontece em todo o tempo. Vamos para a comunidade seguinte, para a primeira família, Adão, Eva e seus filhos, o homicídio, separando mais uma vez, mostrando as falhas da família e assim por diante. Se você continuar caminhando por toda a Bíblia, você vai perceber que o povo tinha um propósito. Mas eles terminam deixando de cumprir aquele propósito e vão parar lá no Egito. E eles estão presos por mais de 400 anos. Deus providencia libertação para eles. E vai acontecendo algo bem interessante nesse processo e eu quero que você consiga absorver isso bem. Considere todas as possibilidades já de que o homem saiu do Egito, Deus providenciou os milagres. E agora vamos imaginar, então a Bíblia cita 600 mil homens saindo. Provavelmente homens casados e numa estimativa é, conservadora e simples, talvez um milhão e meio de pessoas, talvez mais o dobro. Mais um milhão e meio de pessoas saindo do Egito em direção à terra de Canaã. Mais uma vez, Canaã é símbolo do, da, do potencial, da potencialização que Deus quer fazer sobre o homem. Você vai sair de onde você está e vai para onde eu quero que você esteja. Você vai ver que essa história também se repete em toda a Bíblia: Deus potencializando, tirando o homem de onde ele está, tirando o homem do comodismo. Olha, faz alguma coisa, vai para algum lugar. Você pode ver isso em Abraão. Por exemplo, quando seu pai Terá decide ir para Canaã, ele sai de um dos caldeus, mas para em Arã. Ele faz uma volta de 2.400 quilômetros para chegar em Canaã e terá. Para, bem em Arã, porque ele era místico, ele cria em outros deuses. E é de lá que o capítulo 12 de Gênesis diz é assim, olha, então você sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para onde eu te mostrar. É para você sair do momento de onde você está, do comodismo, você tem que fazer alguma coisa. O que eu tenho para você é um passo adiante de onde você está. Toda a Bíblia repete essa, esse ciclo de potencialização. E quando todo aquele povo está diante do deserto, Imagine você, amado irmão, um milhão e meio de pessoas, e provavelmente você conhece dez pessoas, você conhece muito mais, mas digamos que você conheça dez pessoas, duas vezes assim, né, só fiz cinco, mas é dez. Desses dez, quantos são necessitados de um aconselhamento porque são problemáticos? Quantos? Quantos? Talvez você diga 10, aí eu vou dizer, tem que melhorar as amizades. Vou ser simples aqui e dizer, 3 desses 10 são pessoas que necessitam, olha, de um aconselhamento. Eles precisam ser ajudados, eles precisam de alguém que os ajude a caminhar, porque eles não conseguem caminhar por forças próprias. Bom, se eu aplicar essa mesma estatística para o povo de Israel, um milhão e meio, isso daria meio milhão de pessoas. Então você imagina que numa caminhada em direção a Canaã, pelo menos meio milhão de pessoas está com dificuldades. E eles precisam procurar agora o pastor Moisés. E no meio do deserto, Moisés coloca o seu gabinete pastoral e ele começa a distribuir fichas para o atendimento, 16 por dia, que nem o SUS. E é interessante que naquele momento, aparece um homem no capítulo 18 de Êxodo, seu sogro Getro diz, olha Moisés, o que você está fazendo não é coisa boa. Todo esse povo vai ficar esgotado e você mesmo vai terminar se matando. Escute o que eu vou lhe dizer, porque o conselho que eu te dou vem de Deus. E ali ele monta uma estratégia de liderança, de administração do povo de Deus, através do Senhor, por meio de Jetro para Moisés. E é simples a estrutura, olha Moisés, está vendo que você não dá conta de tudo isso? Faz o seguinte. Coloque líderes sobre 10, coloque líderes sobre 50 e coloque líderes sobre é, mil. E esse grupo será administrado por esses líderes. Você só vai resolver os problemas mais graves. Líderes sobre 10, 50, 100 e mil. E é interessante que essa estrutura é montada. E logo após isso, me parece que Deus se agrada tanto disso que Deus dá uma tarefa para Israel, que está em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Abra a sua Bíblia nesse instante. Êxodo 19, 6. Logo após o capítulo 18, onde toda essa estrutura ela é montada, Deus fala algo muito especial com Israel. Irmão, é claro que eu estou falando com você dentro de uma perspectiva de teologia de relacionamentos e eu quero que você entenda esse caminho que eu estou trilhando com você. Mas do meu ponto de vista, esse é um dos versículos chaves de toda a Bíblia no que se refere a servir ao Senhor. E você vai entender por quê. Porque vai mostrar para mim e para você um grupo que decidiu não fazer o que Deus queria que eles fizessem. E como o Senhor deseja que nós obedeçamos? Veja lá, a palavra de Deus diz, olha Israel, eu decidi e vocês serão para mim o reino de sacerdotes. Amém? Está escrito aí que o povo seria um reino de sacerdotes, uma nação sacerdotal. Todo aquele povo foi chamado para ser sacerdote. Eu imagino que você tenha ideia clara do que um sacerdote fazia naquela época. Basicamente ele fazia o papel da mediação. Entre o homem e Deus. Ele se colocava no meio para que o homem pudesse receber algo de Deus através da vida dele. Perceba que se eu colocasse de uma maneira bem simples para contextualizar e dizer assim, olha, Deus estava fazendo de toda essa nação evangelistas. Você vai ter uma ideia de que, caso Deus escolha uma nação inteira para ser evangelista, para quem eles iriam evangelizar? Ou quem eles iriam evangelizar? Eles mesmos? Provavelmente não. Deus não ia fazer uma nação inteira de evangelistas para que eles pudessem evangelizar a si próprio. Não que alguns não precisassem, como na igreja também, serem evangelizados. Mas o fato é que Israel é chamado por um propósito especial, ser mediador entre Deus e todo o resto do mundo. Mas, irmão, quero dizer para você que Israel, apesar desse lindo desafio, a única coisa que ele não consegue fazer é ser sacerdote diante do, de Deus para o povo. Você vai perceber que a partir é, do Pentateuco, Josué, juízes, as coisas vão piorando. Quando você entra a reis crônicas, profetas maiores e menores, você vai perceber que as coisas vão piorando. E cada profeta se levanta com uma denúncia. A denúncia que os profetas se levantam é para dizer, vocês abandonaram o propósito. Vocês abandonaram aquilo que Deus mandou vocês fazerem. Vocês foram para Baal, vocês escolheram isso, aquilo. Vocês escolheram um monte de coisa, mas não escolheram fazer a vontade de Deus. E é incrível quando você percebe isso, irmão, porque o Senhor começa a trabalhar dizendo, olha, esta aliança que eu fiz com esse povo, não está dando certo. Porque esse povo não cumpre a aliança. E é interessante que Deus define, através da linhagem, é, a linhagem do Messias através de Gessé, da casa de Gessé. E logo em seguida, quando você chega lá por Jeremias 31, versículo 31, a Bíblia diz, olha, está vindo um tempo em que eu farei convosco uma nova aliança. Quando nós celebramos a mesa do Senhor, temos essa palavra que é dita, nesta né? é a nova aliança. Bom, estava previsto já em Jeremias. Quero dizer para você que se você olhar para todo o Antigo Testamento, Israel tinha um propósito e ele não cumpriu. O Senhor providencia então o meio pelo qual esse propósito será cumprido. E esse propósito é Jesus Cristo. E na cruz do Calvário o Senhor se torna o mediador entre Deus e os homens. E a palavra diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo, ele vem e faz o papel do sacerdote, ele agora chama para si a responsabilidade. Ele estrutura uma igreja, irmãos, que deve funcionar segundo a visão de Deus, segundo aquilo que ele tem experimentado de Deus, segundo o relacionamento. Porque o reino de Deus é extremamente relacional. Você pode ver, ame o seu Deus ame o seu próximo. E se você pegar pelo menos 21 dos uns aos outros que o Novo Testamento tem, você vai perceber que os valores do Reino de Deus são extremamente relacionais. E o mais interessante é que até século IV a coisa vai funcionando bem. Mas quando chega lá por 312, depois de Cristo, a história nos conta que um homem levanta a mão numa reunião pública e diz, eu aceito a esse Jesus. E o nome dele é Constantino. E a coisa complicou de uma tal maneira, daí para frente, que a coisa foi caminhando de tal maneira, de mal a pior, que chegou um ponto na história em que aqueles que um dia estavam reunidos debaixo de árvores, em qualquer lugar, celebrando o nome do Senhor, começaram a se reunir apenas em templos, sentados, escutando, apenas, e houve um momento na história em que as celebrações eram feitas por uma pessoa apenas, e ainda mais, de costas. Percebe, irmão, que a igreja, ela sempre existiu para o relacionamento. Mas as coisas dessa vida sempre trabalham contra o relacionamento. Quando você não tem um relacionamento ajustado com Deus e com as pessoas, você não consegue viver uma vida potencializada em Deus. E é interessante que quando a Bíblia nos mostra que aquele sacerdócio levítico, ele falhou, a Bíblia nos diz algo muito interessante, e provavelmente você já percebeu esse versículo, mas ele é um versículo bastante forte em toda a Bíblia. Lá em Hebreus 7:11 diz o seguinte: Se acaso, olha só, o sacerdócio levítico houvesse alcançado a perfeição, que necessidade haveria de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedec? O autor aos Hebreus, que pode ter sido Paulo, Apolo ou para alegria das irmãs até Priscila, defende algumas escolas, diz Supostamente que não haveria necessidade de um sacerdote ser levantado Se o propósito de Deus houvesse sido cumprido lá atrás Você percebe? Você percebe como a desobediência de um povo faz com que toda uma história mude? Você consegue perceber que quando eu deixo de obedecer Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual e pode ser que a história mude só porque eu me omiti diante da responsabilidade e a palavra de Deus. Percebe, irmão, que a palavra de Deus tem alguns indicativos claros de que eu e você devemos fazer aquilo que Israel deixou de fazer. E é interessante você perceber isso, porque durante muito tempo eu quero dizer para você e digo de carteirinha agora baseado na história da minha igreja, de quantas e quantas vezes a igreja é feita apenas por 20% das pessoas. 20% trabalham para que 80% recebam. Bom, você deve entender que eu não estou falando desse culto de celebração. Porque se todo mundo quisesse falar aqui, certamente a ordem se perderia. Não é isso. Mas a igreja não é apenas a celebração. Não é apenas esse culto. A igreja acontece todo o tempo. A igreja precisa ser revelada durante todo o tempo. E eu me lembro certa feita que estava pastoreando uma igreja no interior do Paraná e nós mandamos fazer uma placa enorme com o nome da igreja. Custou caro aquela placa. Mas naquela semana passou um vento sobre a cidade, qual nunca havia passado antes, e derrubou e esmigalhou aquela placa inacreditavelmente. Eu fui para a oração de joelhos diante de Deus, muito chateado. E eu falei, Deus, faz tempo que nós queríamos colocar uma placa nessa igreja. E agora as pessoas não vão saber que aqui é esta igreja. E naquele momento eu senti algo, senti algo muito forte de Deus no meu coração que dizia, as pessoas não precisam saber que aqui é uma igreja. Elas precisam sentir. Elas precisam sentir. Elas não precisam saber que você é crente. Elas precisam sentir isso. Elas precisam ver a diferença na sua vida. Todos os profetas que foram levantados em toda a história, eles tinham um diferencial. E eu gosto de citar Eliseu, que a Bíblia faz questão de mencionar que era de longe um cara bonito. Mas que era um homem de Deus. Que era um homem que quando se passava perto dele, sentia-se algo diferente. Era um homem, não que queria um status, mas que ele estava pronto para dar algo de Deus quando alguém à sua volta necessitasse. Irmão, eu quero lhe dizer que durante todos esses 12 anos de tempo integral no meu ministério, eu tenho encontrado muitas pessoas das diferentes formas possíveis. E eu me lembro de uma história. Quando uma pessoa me liga e diz, pastor George, eu preciso que o irmão venha até aqui onde eu estou. tô estou 30 quilômetros do irmão. O que acontece é o seguinte, um demônio acabou de se manifestar aqui do meu lado. Vem pra cá expulsar o demônio. Você consegue imaginar essa cena? Eu entrando dentro do meu carro, ligando o alerta, né? E saindo em, em direção caça-demônio. Consegue imaginar isso? Naquele momento, eu percebo uma coisa muito importante. Será que se realmente fosse para mim expulsar aquele demônio, ele não deveria ter se manifestado do meu lado? Por que ele se manifestou do lado daquela, irmã? E discernindo isso, eu liguei, irmã é contigo o negócio. Não, pastor, não, é contigo mesmo. Você tem que estar preparado para dar algo de Deus para a pessoa que está do seu lado. Muitas vezes nós não estamos preparados para entregar o que Deus tem é, desejado dar, simplesmente por um entendimento errado de como é a igreja. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja feita por todos, não por apenas alguns. E é possível que em alguns momentos nós temos elitizado alguns dentro da igreja, e você às vezes está aí dizendo assim, não, mas enquanto eu tenho meu pastor lá, que está evangelizando, que está fazendo, ah, tem um irmão que faz a, a assistência social, tem outro irmão que cuida disso, olha pro boletim, tem líder para tudo isso, você diga, ah, eu estou fazendo a minha parte. Irmão, quero dizer para você que você pode estar incorrendo em um terrível engano. Esses irmãos estão fazendo a parte dele de fato. Mas a Obra de Deus é como um quebra-cabeça, onde cada um de nós é uma peça fundamental. E quando você não se coloca diante dessa obra, vai faltar uma parte. Você está entendendo? Vai faltar uma parte. E a palavra de Deus continua, irmãos. E nós chegamos a um texto muito legal em toda a Bíblia, que é 1 Pedro 2,9. Antes você volta lá para Êxodo 19,6 e coloca seu dedo em cima daquele texto. Vamos lá, folhei a Bíblia. Essa dinâmica, infelizmente, é um privilégio que quem está lendo a Bíblia agora no App não vai conseguir. Coloque o seu dedo sobre Êxodo 19.6 que nós lemos. Colocou? Agora caminhe comigo para 1 Pedro 2,9. Deixe marcado aquele texto. Percebe que o Senhor chama Israel, depois de montar a estrutura dos pequenos grupos, para que eles sejam um sacerdócio. Te mostrei, de maneira simples e breve, que o povo de Israel não conseguiu cumprir isso. Jesus vem e se torna o sumo sacerdote. A igreja é fundamentada a partir de Cristo como rocha. E a palavra, através dos apóstolos, do próprio Jesus, estabelece quais são os fundamentos pelos quais a igreja deve basear a sua caminhada. E aqui nós encontramos um Pedro dizendo em capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Não é lindo esse texto? Não é lindo? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sentiu que eu coloquei peso sobre Israel aqui? Sentiu que pesou para o lado de Israel? Que Israel não cumpriu? Você sentiu isso aí? Olha para esse texto e compara com o outro. Israel não cumpriu, Jesus cumpriu. E Jesus olha para mim e para você e diz, Ei, vocês são sacerdócio. Irmãos, nós somos colocados numa posição de privilégio. Onde eu e você começamos a fazer parte de um grupo seleto. Permita-me a comparação aqui. Mas é como se o Senhor tivesse chamado todos a serem pastor. Talvez você se assuste com essa palavra e diz, eu jamais seria um pastor. Depende de como você entende, depende da de função que você entende. Mas eu quero dizer para você que Deus se chama para estar preparado. E assim nós entendemos o pastor para dar algo de Deus para a pessoa que está do seu lado. Afinal de contas, nós somos corpo de Jesus. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. E Ele nos fez sacerdote. E é interessante você observar que. O que você vai fazer com essa palavra? Israel falhou. Jesus fez o trabalho. A igreja foi fundamentada. E Ele olha para você, porque você deve concordar comigo que esse texto é para mim e para você. Amém? Ele olha para você, a menos que você consiga enxergar o nome de alguém particularmente nesse versículo. É bem provável que se você olhar por duas vezes, você enxergue o seu próprio nome. Você e eu fomos chamados para ser sacerdotes. Para dar algo de Deus para o outro. Consegue perceber isso? Eu imagino, querido, que você deva ter tido algumas experiências com Deus. Mas eu quero te contar uma que marcou muito meu coração. No dia 15 de outubro do ano de 2000, eu fiquei enfermo. Isso não é nada, se eu não te contar que eu casei no dia 14 de outubro de 2000. E no dia 15 eu fui internado. Uma crise renal terrível. E é interessante que no meio do, do turbilhão, Deus me chamou, para o ministério, e no dia 17 de outubro de 2000, eu aceitei, portanto, três dias após o meu casamento, eu aceitei o chamado pastoral sobre minha vida, mas exatamente três anos depois, eu estava num pequeno grupo, e naquele momento, uma pessoa diz, olha, eu estou sofrendo muito de um problema renal. E é interessante que naquele momento os sintomas que ele tinha eram muito parecidos com aquilo que eu tinha. Eu já orei para que muitas pessoas fossem curadas. Mas naquele dia eu fiz algo diferente. Falei, Deus, sabe aquele toque que o Senhor deu em mim? Naquele dia, 15 de outubro de 2000. Deus, aquele toque. Eu gostaria que o Senhor trouxesse sobre a vida desse, irmão. E sabe o que aconteceu? Pela graça de Deus, Deus o tocou. Deus tocou sobre a vida dele. Aquilo fazia muito sentido. Você percebe? Não era apenas blá, blá, blá. Era algo de Deus na minha vida que estava passando para a vida daquela pessoa. Num pequeno grupo. Me lembro de um outro pequeno grupo. Onde nós estávamos orando ao Senhor. E na semana seguinte eu nem estava presente. E uma pessoa saiu de um hospital de câncer, lá em Curitiba, Herácio Gertner, e foi para casa desenganada dos médicos. E naquele momento, momento de oração no PG, as pessoas movidas por uma compaixão pela situação começaram a orar e começaram a pedir de Deus da vida dela sobre a vida daquela pessoa. E aquela pessoa foi completamente curada. Sabe qual era o nome do pastor que estava lá? O grande pastor? Jesus. Esse era o grande pastor. Pessoas comuns. Com orações simples, não muito bonitas. Orando. E sendo instrumentos de Deus sobre a vida de outras pessoas. Vocês são sacerdotes. Você entende isso, irmão? Você é sacerdote. Deus se chamou para ser esse sacerdote. Para poder colocar as suas mãos de amor, de irmão, e dizer, Senhor, como eu sou corpo. Eu coloco a sua mão sobre a vida desse irmão. e Fazer essa diferença. Eu me lembro certa feita, irmãos, de um momento muito especial em um pequeno grupo. Às vezes eu me atrevo a pegar o violão e a minha esposa gosta muito mais de música do que eu, eu gosto muito mais de louvar com o violão e nem sempre a, a sincronia dá certo, não é porque eu canto no outro tom e, e fica complicada a coisa. Mas eu resolvi pegar um violão e eu estava cantando um cântico e naquele momento a minha filha Sara, tem nove anos de idade, ela começou a chorar Desesperadamente. E eu fiquei preocupado. Eu fiquei muito preocupado. E eu chamei ela, porque os irmãos estavam de olhos fechados. E eu chamei e digo, filha, o que, que está acontecendo com você? E ela disse, papai, eu estou sentindo a presença de Deus muito forte nesse lugar. E eu estava clamando para que Deus me use como um instrumento nas mãos dele. Nove anos de idade. Terminamos aquele PG. E eu perguntei, o que, que vocês estão levando hoje? Meu filho, Isaac, que é uma figuraça, na época, é, com seis anos, levantou a mão e disse assim, hoje Deus falou para mim que eu deveria me arrepender por todos os meus pecados. Irmão, depois disso, estava todo mundo de joelho pedindo perdão para os pecados. Porque se uma criança de seis anos entendeu isso, imagina os demais, ser sacerdote, ser sacerdote sobre a vida de um outro irmão, de uma outra pessoa. Esses dias alguém me liga e diz. Pastor Jorge. Eu estou aqui com um amigo meu. Ele quer aceitar Jesus. Eu digo aleluia. Ele diz. Eu vou levar ele aí no seu escritório. Para o senhor converter ele. Disse, não irmão. Você não entendeu. Está errado. É você mesmo. É você. Ora com ele. Você é sacerdote. E aí nós começamos a escutar. Como Deus tem feito coisas especiais. Através dessa palavra. Irmão. O Senhor cria o homem para o relacionamento. Com Deus, presta atenção, com Ele, entre Ele. Esse relacionamento, todo o tempo está sendo bombardeado pelo diabo. Algumas vezes o diabo consegue. Inclusive Isaías 59, 2 diz... Que são os nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, restauramos esse relacionamento com Ele, através de Jesus Cristo. Jesus se torna o sumo sacerdote, olha para mim e para você e diz: Igreja, eu tenho uma coisa para pedir para vocês. Sejam sacerdotes, deem a minha vida sobre a vida de outros, sobre a vida de outras pessoas, sejam sacerdotes. Vocês são sacerdotes. No momento que vocês saíram das trevas para a luz, vocês são sacerdotes. E é interessante que se eu continuar com você, nós poderíamos terminar essa mensagem em Apocalipse. 5.10 Que diz E o Senhor vos fez nação de sacerdotes, para que vocês reinem sobre a terra. Essa é a história dos relacionamentos, irmãos. O que você vai fazer com essa palavra? Os irmãos vão cantar um cântico que fala sobre o corpo de Cristo. E eu quero convidar você antes a orar e falar com Deus o que você vai fazer com essa palavra. Vamos colocar de pé nesse instante? Feche os seus olhos por um instante. Seus olhos, o que você tem a ver com isso? Faça essa pergunta para você, e talvez você escute uma resposta de Deus. Você é um sacerdote, irmão. Deus está tirando você do comodismo, Deus está me tirando do comodismo e dizendo: Se prepara todo momento para dar de Deus para outra pessoa. Talvez a pessoa que está do seu lado agora. Ela precisa de um toque de Deus que você vai poder fazer sobre a vida dela.
1: As cidades povoados e aldeias percorria Jesus pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus vendo as multidões cheio de compaixão, a Seara é grande demais,
0: todas as cidades,
1: povoados e aldeias, e? Já os trabalhadores somos seu corpo. aflitos somos Tua boca proclamando o reino de Deus somos Teus pés Senhor somos Teus pés andando em toda parte somos Suas mãos o grande abençoado seus olhos a procura dos aflitos somos sua boca proclamando o
0: reino de Deus eu tenho certeza que alguns aqui precisam de um toque especial do Senhor e tenho certeza também que Deus providenciou alguns irmãos para ministrar esse toque eu queria convidar você, se você desejar assim, a levantar a sua mão. Se você precisa de um toque, coloque a sua mão estendida. Eu gostaria de pedir para que alguém que está do seu lado orasse com você. Olha, veja quem está com a mão levantada do seu lado aí. Tem algumas pessoas, dê uma olhada se tem alguém do seu lado com a mão levantada. Encoste nessa pessoa, coloque a mão sobre o ombro dessa pessoa. E isso, tem mais algumas pessoas com a mão levantada. Vê se tem alguém do seu lado a mão levantada, quando a pessoa que chegar do seu lado te tocar, você pode baixar a sua mão, vai ficar apenas de mão levantada aqueles que ainda não tem ninguém ao seu lado para orar veja irmãos, vê se tem mais alguém do seu lado aí nesse estado de um toque, estou vendo aqui alguém à minha direita, amém se houver mais alguém levante a sua mão e alguém vai chegar certamente do seu lado ore por essa pessoa, vamos orar juntos ao Senhor porque nós somos o corpo do Senhor nós somos os pés, nós somos as mãos você é a igreja você é a igreja do Senhor. Aleluias, Pai. Pai Celeste, Pai bendito, eu te louvo, Deus. Pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui hoje reunidos. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que nós reconhecemos a Tua palavra do sacerdócio universal de cada crente, Pai. Pai, eu quero declarar que eu aceito sobre a minha vida, Senhor, esta palavra. E peço, Senhor, que cada um dos irmãos aqui entenda essa necessidade de estarem preparados para dar o toque do Senhor sobre a vida uns dos outros. Senhor, encha, Pai, a nossa vida. Encha a nossa vida do desejo de sermos ministros, Deus, sobre a vida uns dos outros. O Senhor nos capacitou, o Senhor nos chamou para isso. Toca, Senhor, a vida dos irmãos que necessitam do toque e capacita aquele, Senhor, que tem necessidade de aprender, Senhor, a tocar em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, a ser o seu corpo a ser a sua igreja, a ser os seus pés, Pai, nos ensina, porque nós desejamos, Senhor, continuar fazendo a obra do Senhor, Pai, enchendo a terra da Tua glória, da Tua presença, porque o Senhor, Pai, é aquele que nos chamou e nós queremos ser obedientes, nós não queremos fazer como Israel, nós queremos ser obedientes, cumprir a Tua palavra, para que a história seja mudada sim, mas a história de muitas pessoas seja mudadas para a Tua presença e para a Tua glória, Deus. Eu oro, Senhor, e Te agradeço por esse privilégio, no nome santo e precioso, de Jesus, amém, amém e amém.